0: les rendez-vous New Space par Connect Bikeness. Horizon, terre et espace.
1: Après la vision globale du CNES sur l'horizon Terre et Espace, cet épisode explore deux des secteurs d'activité terrestre qui connaissent peut-être le mieux les atouts du spatial. L'agriculture et la gestion des forêts sont en effet pionnières dans l'utilisation des données spatiales pour relever les enjeux d'aujourd'hui, de la transition écologique à l'optimisation des ressources. L'ONF utilise par exemple des images satellitaires depuis le tout premier satellite spot dans les années 80. La Terre nous nourrit et les arbres nous permettent de respirer. En compagnie de Thierry Chapuis, l'expert Connectback agriculture et forêt, nous vous présentons deux cas concrets d'utilisation des données spatiales dans ces secteurs d'activité.
0: Horizon, Terre et Espace.
1: Les satellites sont utilisés par l'agro-industrie pour accompagner sa transition écologique, mais aussi pour réduire ses coûts. Grâce aux données satellitaires, l'économie réalisée en intrants comme les engrais azotés est une bonne nouvelle tant pour la trésorerie des agriculteurs que pour la santé des champs. Et sachant que l'agriculture utilise 70% des ressources mondiales en eau douce, irriguer là où le stress hydrique est le plus élevé fait plus que sens. Les prédictions météo à la parcelle et autres données satellites deviennent indispensables aux agriculteurs 2.0. Un autre ressort de la transition agroécologique est l'agriculture dite de conservation que nous explique Thierry Chapuis du CNES.
2: L'agriculture de conservation des sols consiste aujourd'hui à mettre en œuvre des pratiques agricoles qui vont améliorer la qualité des sols. C'est en particulier augmenter l'apport de carbone organique dans le sol. Et aujourd'hui, les méthodes et les pratiques qui sont mises en œuvre, c'est par exemple augmenter la rotation culturelle, donc ne pas faire une culture un an sur deux, donc plus de choix sur les cultures et sur l'enchaînement des cultures. C'est de la culture sans labour. C'est aussi un point très important, la notion de culture intermédiaire. Donc on ne laisse pas le sol nu entre deux cultures principales.
1: Et c'est précisément pour valoriser la biomasse que Nataïs, leader européen du maïs à éclater, déploie auprès de ses 220 agriculteurs partenaires une solution permettant de mesurer le CO2 capté par les couverts végétaux. Anne-Marie Joliet est chargée de mission agroécologie et carbone chez Nataïs.
0: Les couverts végétaux sont un des premiers leviers qui permettent de produire de la biomasse entre les cultures et de remonter progressivement les taux de matière organique. Donc les premières motivations, c'est vraiment des motivations agronomiques, mais pour pouvoir supporter ces pratiques-là, les agriculteurs ont besoin aussi d'être accompagnés financièrement et les couverts végétaux rendent un service à la société qui est non négligeable, qui est de séquestrer du CO2. Donc de piéger le CO2 dans l'atmosphère grâce à la photosynthèse et de le piéger durablement dans les sols.
1: Et de quelle façon interviennent concrètement les satellites
0: Les satellites apportent cette souplesse-là de pouvoir avoir de la donnée accessible très régulièrement puisqu'on a des images à peu près toutes les 4-5 jours les images satellites sont accessibles gratuitement. Donc c'est vraiment ces deux objectifs-là, déployer à grande échelle, à moindre coût, une méthodologie vraiment fiable et non falsifiable aussi, puisque voilà, les images sont issues des satellites, on ne peut pas corriger la donnée, ou, et c'est de la donnée qui est objective.
1: Et le développement opérationnel, où en êtes-vous
0: À partir de 2023, l'ensemble de nos producteurs vont avoir accès à cette méthodologie de quantification via les satellites des biomasses de couverts végétaux produites, ils seront rémunérés en fonction de ces résultats-là.
1: La rémunération est de 45 euros par tonne de CO2 captée par les couverts végétaux. Et notons par ailleurs que les agriculteurs les plus éco-performants arrivent à capter jusqu'à 5 tonnes de CO2 par hectare. Rémunérer les agriculteurs en œuvrant pour réduire leur empreinte carbone, voilà un apport plus que concret du spatial pour l'agriculture. Et il est un autre domaine où les données spatiales permettent de concevoir des outils inégalables. C'est la gestion des forêts. Thierry Chapuis détaille comment et pourquoi les données spatiales sont alors utilisés.
2: Concernant la forêt, aujourd'hui, les, les grands enjeux qui sont d'ailleurs euh, accentués par le réchauffement climatique sont euh, le suivi de la déforestation, le contrôle de la santé de la forêt et euh, la mesure de la biomasse pour quelque part aussi être dans une logique de, de valoriser ça sur des crédits carbone. Et le dernier point sur lequel aujourd'hui des actions sont menées, sont opérationnelles ou vont encore être améliorées, c'est sur la gestion des incendies.
1: Anne Jolie est responsable du pôle recherche, développement, innovation de l'Office national des forêts à Nancy. L'ONF gère et surveille un quart de l'espace forestier en métropole. Madame Jolie, comment les données spatiales sont-elles utilisées dans la lutte contre les incendies
3: Avant les incendies, en fait, il faut savoir que c'est la mission principale de l'ONF, c'est la prévention, donc c'est d'éviter qu'il y ait des incendies. Donc c'est tout ce qui peut se passer avant pour éviter que, que des incendies se déclarent ou bien que des incendies se, se propagent. On a besoin de connaître le territoire, de connaître l'état des infrastructures et de connaître l'état des forêts. Et donc c'est pour cette connaissance euh, fine et, et très cartographique en fait du territoire qu'on met en œuvre les, les images de satellites. Entre autres, on travaille sur euh, sur ce qu'on appelle les risques de combustibilité de la végétation, qu'elle soit forestière ou le maquis ou les landes ou autres. On va établir des cartes et ces cartes. Elles intègrent tout un ensemble de connaissances, mais elles intègrent aussi de l'imagerie spatiale pour mettre à jour ou pour affiner l'état des forêts sur l'ensemble du territoire concerné, donc à l'échelle de collectivités entières, de départements, voire
1: plus larges. Et pendant un incendie de forêt, est-ce que vous faites appel aux données spatiales
3: Pendant l'incendie, l'ONF est aussi en soutien des services de secours et il peut nous arriver d'être amené à faire des cartes complémentaires pour localiser les zones où le feu est encore actif, les zones où il y a des infrastructures particulières, et euh, il peut arriver dans ces cas-là qu'on ait besoin ou qu'on fasse appel aussi à des images de satellites donc intermédiaires pendant le déroulement du feu pour réaliser ces cartes et les mettre à disposition des services de secours donc c'est ce qui a été fait par exemple un des exemples qui avait un peu marqué les esprits en, en 2021 sur un incendie dans le massif des morts qui avait duré je crois une semaine pendant lequel on avait été amené à faire une carte intermédiaire pour informer les services de secours et avant de, de faire au final la, la carte des dégâts et ces cartes des dégâts, ces cartes finales, elles nous servent aussi ensuite, ne hein, servent pas que à faire l'état des lieux. Elles vont servir à euh, aider à définir euh, les travaux de, de remise en état, de reconstitution s'il y a besoin euh, et puis aussi analyser un certain nombre de risques qui peuvent être induits par, euh, par le fait qu'il y a eu un incendie euh, et éventuellement des coupes d'arbres brûlés. Il peut y avoir des risques de glissement de terrain en particulier euh,
1: qui doivent être
3: analysés dans les zones de montagne.
1: L'État a d'ailleurs missionné l'ONF pour une cartographie précise, hein, c'est bien ça
3: Après les incendies, il euh, faut savoir que, que l'ONF a une mission qui lui est confiée par l'État aussi dans ce domaine-là, qui est de réaliser la carte de tous les feux qui font plus de 25 hectares, donc les feux déjà relativement conséquents, sur l'ensemble du territoire métropolitain, que ce soit sur la forêt publique ou sur la forêt privée. Pour ça, on a une équipe opérationnelle qui est totalement autonome pour réaliser rapidement, dès, dès qu'elle a des images disponibles et, et utilisables, pour réaliser rapidement la carte de l'impact des feux sur les territoires.
1: Et il y a un autre domaine où l'utilisation des données spatiales s'accélère, c'est la robotique agricole Thierry Chapuis.
2: Alors concernant la, la robotique a, agricole, aujourd'hui on, on passe d'un état de, de prototype à, à quelque chose qui devient vraiment opérationnel, en particulier sur la fonction de désherbage mécanique, avec des robots aujourd'hui qui sont capables, des robots entièrement autonomes, qui sont capables d'avoir un guidage très précis et de quelques centimètres en utilisant les signaux de géolocalisation des, des satellites. Donc, euh, on a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui sont déjà dans une logique de vendre euh, des produits. Sur des marchés qui, aujourd'hui, sont quand même plutôt euh, ciblés sur le maraîchage, que ce soit le maraîchage sous serre ou ce qu'on appelle le maraîchage plein champ, donc avec des exploitations un peu plus grandes, et en viticulture. Concernant euh, cette robotique, on voit apparaître aussi aujourd'hui un, un nouveau domaine d'usage, qui est la, la, la cueillette des fruits. Qui est un petit peu aussi euh, lié aux problèmes de main-d'œuvre qu que, que l'on trouve dans le, dans, dans le domaine agricole. Et on voit apparaître aujourd'hui un certain nombre d'acteurs, donc là voilà, on est plutôt encore sous forme de, de prototypes, qui proposent des solutions, par exemple à base de drones, qui sera en mesure de venir cueillir des, des pommes dans un, dans un verger. Et sachant que ces drones, en termes de positionnement et de guidage, vont utiliser eux aussi les signaux de navigation des, des satellites de localisation.
1: Merci à nos intervenants. Anne-Marie Joliet de Nathalie, Sanjoli de l'ONF et Thierry Chapuy du CNES. Et je vous rappelle que vous retrouvez tous les épisodes des rendez-vous du New Space par Connect Bikeness en streaming sur Spotify, Apple et Deezer. Et bien sûr, en écoute à la demande sur notre site connectbikeness.fr. Les
2: rendez-vous New Space par Connect Bikeness.